0: Fărindele știa, deci știa că eu voi face pe închisoare, clar văzător fiind, și știa că de m-a trimis Domnul Isus la El. Și cum s-a manifestat lucrul ăsta? Vă spun așa pe scurt preliminariile. Eu m-am rugat în Biserica Universității să-mi dea Dumnezeu un Duhovnic. Nu, mă împărtășisem de patru ani, aveam probleme cu tatăl meu, era o chestiune foarte serioasă, nu puteam să mă împărtășesc îngrășmită cu cel care mi-a dat, mi-a dat viață. Eu ziceam că l-am iertat, dar de fapt, în inima mea nu era iertat. Nu puteam să uit lucru pentru care eram îngrășăluit cu propriul meu părinte. Și m-am rugat ca să-mi dea Dumnezeu un duhovnic, începuse arestările, nu mă așteptam că vor ajunge la mine, dar ziceam, dacă totuși vor ajunge, trebuie să fiu împăcată cu Dumnezeu. Și fiindcă era gravitatea faptului, am cerut Mântuitorului un duhovnic. În drum spre sâmbătă, am ajuns în mod miraculos, prin, prin zoric. Deci, acum am spus rugăciunea și imediat în ușa bisericii a venit Zorica, Lascu, mai târziu dosia de mai târziu și mi-a spus, te îmbraci, imediat plecăm la sâmbătă. Mi s-au tăiat picioarele, am, am zis, domnule, ce repede a ajuns rugăciunea la domnul și am spus, dar de ce, de ce la sâmbătă? Și a spus, păi, te duc să te spovedești și să te împărtășești, că dacă te las pe tine de capul tău, uite, așa o frunzărești și o amâni și A, Acum avem ocazia, mergem împreună, fără discuții, du-te, fă-ți bagajul, la noapte plecăm. Pe drum, ce-mi vine mie ideea? A fost un, un drum năstrușnic, era o iarnă grea, 48. A fost cu zăbirile alea târzii, un an cu totul deosebit, așa, și anul când nenumitul a hotărât să decapiteze tinerimea română. Atunci au fost arestările masive, în 15 mai. Asta era în, în plină iarnă, la începutul lunii ianuarie, când am ajuns noi la sâmbăta de jos, nu era niciun mijloc de locomoție pentru sâmbăta de sus. Ni se toată noaptea, erau troiene mari cât casa, nici peine de om, după un viscol așa de mare, cine să mai iasă în, în lume în stad și noi două fete temere, aiurite, luce, ne-am pus în gând să ajungem la sâmbăt. Și am pornit, așa. Pentru Zorica a fost pentru mine, a fost un miracol, mă uitam la ea și nu venea a crede ea avea un handicap care în greu ea foarte mult în mersul. În nota prin zăpadă, nu mă puteam ține eu de ea care era o persoană atletică. Dar te ce chemilevi în minte, nu știu așa mi-a venit în minte, am zis: "Doamne, dacă rugăciunea mea are bonoină." Te rog fă să mă întâlnesc direct cu părintele Arsenie. Tu știi cum faci, dar vreau să-l cunosc direct față către față. Să am eu putere să mă... Să mă, să mă eu n-aveam, pove- n-aveam putere să povestesc nici unui preot conflictul meu cu tata, de unde venea. era milă de tata, pentru că trebuia să-l denunț pe tata și nu venea să vorbesc totuși de rău. Ceream curaj și ziceam, ca să am curaj trebuie să știu că, într-adevăr, este duhovnicul la l- care tu mă trimiți. C- dacă e cu putință, cer acea- ce- această dovadă. Și am uitat pe urmă, am spus în veciune, am mers mai departe, am ajuns în sfârșit în chilie, unde trebuie unde am stat. Zorica, de unde și Zorica a plecat direct la mănăstire, din această chilie, de lângă mine, cu Părintele Arsenie, am avut acest dar de la Dumnezeu să mă despart cu o prietenă bună chiar la picioarele Părintelui Arsenie. Am ajuns în această chilie se făcuse foc, fratele care m-a dus acolo mi-a zis, stați aici, eu am lăsat geamul deschis, fumul va ieși curând, era normal să iasă, pentru că în chilie asta nu s-a făcut foc, și când se face foc, până se reface traiectul, așa este, iese fumul, el va ieși curând, va fi cald, va fi bine, până atunci am lăsat geamul deschis, vă rog, păstrați pantonul. Eu ieșisem din Al cu Partonul pe umeri așa, și cu partonul pe umeri așa m-am așezat în fereastră, până când va ieși fumul, să văd unde unde am ajuns, de fapt. Era pentru prima dată când veneam la de Sus. Și am văzut întâi munții care se bat în capete. De fapt, munții Făgărașului, cele două vârfuri, unul este înclinat puțin spre celălalt, și ai impresia, într-adevăr, că se bată în capete. Și am zis, uite, acestea sunt munții care se bat în capete ca să acopere apa vie care este aici, în, în această... Și într-adevăr, locurile erau de o ne mai pomenit, eu nu vă pot spune ce impresionat am fost. Să vă spun așa, pe scurt, câteva imagini. sese toată noaptea și bisericuța părea că stă în genunchi și se roadă, pentru că era îngropată în lămezi și avea o căciulă mare de zăpadă pe acoperiș, și părea că stăi de sub căciula ei de zăpadă, stă în genunchi și se roadă. Crucea părintele Arsenie pusă acolo, între biserică și izvorul tămăduirii, Îți vede aceeași impresie. Este o cruce cu brațele egale. Fiind cu brațele egale, toată impresia asta avea, că îi stă în genunchi și se roagă. De obicei, brațul vertical este mult mai, mai, mai lung decât cel orizontal. Între, între aceste trei puncte Sfinte, Bisericuța, Crucea, cu cru, 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 crucifixul, așa. Și așezământul propriu-zis, munții, toată natura, cum era zidită în aceste biserici, un element care, într-adevăr, te copleșea, era așa zis utâmier. Era un arbore imens, fac, stejac ce fi fost căbrat, nu era. Era o esență mult mai tare. Devenise foarte scorburos. Scur- sc- la o furtună, din munți, cum sunt în munți furtunele, copacul a căzut. E, părintele l-a retezat frumos, a mărit scorbura cât i-au permis până în marginea lui, a cătușit cu tablă scorbura și în ea permanent ardeau mangal. Cărbunele erau special care dă jar mult și nu dă fum, și nu, nu dă fum, era sturători și supărători. Deci, cărbune de părinți știau să-l facă. Înainte se vindea în saci mangalul pentru fierele de călcat. Nu erau fieri electrice pe vremea aceea. Puneai manganul înăuntru, îi dai foc. Fierul se încălzea și călca. Punea, deci pe maldări de cărbun din ăștia erau așezate iarăși pumni întregi de, de tămâie și rășinuri mirositoare, Tot timpul se înălța către cer fumul acestui tămâier, așa este se spunea, tămâierul părintelui. La vremea aceea, era deja în, în, în scădere ziua, era în amurg se, se lăsa încet, încet zarea aia albăstruie care se lasă iarna peste munți și se ridică, Era liniște, liniște, cum este seara, câteodată seara. Eu zic că momentele alea sunt momente în care natura și a, a, a rămas bun de la zi și spune Noapte bună, Domnului. Fumul se ridica în spirale largi. Drept, drept, nu era, nu era vânt, nu era fortună, parcă nu fusese viscol cu noapte înainte. Și se, fumul acesta se pierdea undeva, așa în vastitatea cerului. Eu Începuse încă din arcondaric să plâng, am plâns tot timpul cât am stat în chilie și l-am așteptat pe Zorica să vină cu părintele, că așa mi a spus să merg să stau în chilie și să-i aștept pe ei că vor veni. Am plâns și plângeam uitându-mă la peisajul, admirându-l, plângeam. Dar plânsul acela liniștit, aducător de pace, mă simțeam bine, aș fi plâns. O viață întreagă. Și, la un moment dat, aud o voce foarte aproape de mine. Nu? Ce s-a întâmplat? În de ardevenesc. Eu m-am întors brusc, speriată. N-am auzit pași, n-am auzit ușa închizându-se, deschizându-se. N-am auzit nimic din toate astea. Am auzit, dintr-o dată, vocea. Și am văzut lângă mine un, un bărbat foarte înalt, de o frumusețe nepământeană, care mă privea foarte de aproape, foarte serios. Și m-au speriat ochii Părintele, îmbrăcat în haină albă. Părintele purta de preferință, purta haina călugărească albă, nu neagră. M-am speriat atât de tare încât m-am descumpănit, era să cad pe spate. Părintele a intuit emoția mea, pentru că în momentul când eu am venit m-am descumpănit așa spre spate, m-am, m-am izbit în, în palma părintele care stătea așa, la spatele meu. Deci, m-am venit Părintele m-a redresat ușor așa și mi-a spus, de ce te De ce te-ai speriat? nu așa ai cerut să mă cunoști, vă puteți da seama că lucrul ăsta mi-a, mi-a mărit emoția de n-am mai putut să scot nicio vorbă, n-am mai putut scoate părintele de la mine niciun cuvânt. Numai, am încetat, am încetat în imediat din plâns și mă speriase, de fapt nu mă speriase, Mă uluisesc, mă cupleșisem, mă... era spaima acea de care, de care, care ni se cere nouă, spaima pe care trebuie să o avem față de Divinitate, față de măreția ei, față de splendoarea în care nu se prezintă. E o spaimă, dar nu e spaima fricoșătoare și cruntă pe care ți-o bine E cu tot o altă spaimă. Părintele a continuat, a văzut că eu n-am fost să stare nici să spun măcar blagosloviți, părinte, că știa, nu, știam de la Zorica că trebuie să spun blagosloviți, prea vioase. Da? Am uitat complet. Treaba. Și Părintele a continuat. Nu așa ai vrut să mă cunoști. N-am spus nici măcar, dar, dar da, părinte, sigur, părinte, părintele știa de ce deci el a primit mesajul încă de când eram eu pe drum. Deci el știa exact cine vine și ce trebuie să o facă cu mine. Și a vrut să ne arate din capul locului cine este, ca eu să am încredere, să nu ratez cumva această mare binecuvântare pe care mi-a dat Iisus. Ascultându-vă rugăciunea, deci din capul locului a arătat cine este. Și Ci a zis, știu că ai venit să rupi zapisul cu nenumitul. Și că eu trebuie să te ajut. Da, eu sunt acela. Deci a confirmat. Eu sunt acela, Și o vom face? Numai că, până atunci, trebuie să înveți un lucru pe care văd că nu-l știi. În momentul când te hotărăști să rupi legătura cu nenumitul începi o cursă plină de obstacole ca să le poți trece pe toate, cât e în stare să-i inventeze și să arunce în, în, în calea pașilor noștri, Îți trebuie curaj. Deci, îți trebuie curaj chiar dacă pe undeva este și o greșeală. Din capul locului părintele mi s-a arătat cum este el. Părintele vorbea prin cuvinte, sigur, ne înțelegea prin cuvinte, dar vorbirea lui nu era o, o vorbire obișnuită. Părintele vorbea cu accente. Erau cuvinte pe care le sublinia cu vocea, erau subliniate. Îți săreau în ochi, nu puteai să treci pe lângă ele, îți rămâneau în ureci multă vreme, era esențialul care trebuia să-l însușești. Să, Și erau cuvinte foarte importante pentru tine, pe care părintele le, le pronunțau ușor, abia parcă le atinge. Și exact asta a făcut. A subliniat curaj și a trecut ușor peste greșeală. O eu venisem vinovată, vinovată cum nu se mai poate, plină de păcate. Pentru părintele însă era esențial ca să pot să transversez această stare de spirit. Apropo de. Atacuri de panică, spaimene, așa mai departe. Toate vin de la diavol. Doar un singur cuvânt, le-a Numai că oamenii nu știu să-l pronunțe cum trebuie. În orice criză de panică, suficient e să spui Doamne sau Isuse. Sau dacă n-ai curajul să te ridici până la ei, mai ca domnul. Atât. Și ești din toate astea, dar trebuie să o spui într-adevăr cu toată convingerea. Nu, nu există, dacă mai ușor decât pentru depresiile în care te aruncă în inumit. și zis, văd că nu poți să-ți revii din emoție, vei veni seara să iai cina împreună cu mine și cu sora, Zorica, și vom mai sta de corbă atunci. Și-a plecat. M-a Atunci mi-am dat seama de ce nu l-am auzit. N-am, n-am să înțeleg de ce n-am auzit ușa. N-am auzit. Clanța revenind în dărât, când ușa era închisă. Când părintele era deja în urmă. Dar am înțeles de ce nu i-am auzit pașii. Părintele avea un mers special. Făcea pașii foarte mici. Nu își ridica piciorul prea mult deasupra pământului, și din cauza asta mersul lui părea o alunecare. Părea că vine alunecând. Părea că nu face pași. Nu făcea pași. Făcea pași, dar erau atât de mici încât nu s-auzeau. Nu tropăia, Cum tropăim noi când mergăm? Da. Și de-aia nu l-am auzit. Ce m-a, ce m-a speriat? M-a speriat felul în care mă privea Părintele Arseni. Am spus în mărturisirea pe care am făcut-o în cartea mea de mărturisire, n-am găsit alte expresie ca care să sugereze cât de cât, de ce emoția mea a fost atât de puternică încât era să mă dea pe spate, deci, cuvântul ăsta, că ai să pe spate și dacă am să spun, nu este o minciună, se întâmplă. E... Am zis așa, infinitul mă privea cu doi ochi albaștri de om. Pentru că privirea părintelui nu avea o preliște, era ceva care se prelungea la infinit. Deci era ceva care curgea undeva departe, era așa cum este cerul. Noi când ne uităm la volta cerului, nu vedem ca o voltă finită. E un albastru imens care te coprișește. Nu vezi infinit, o margine, o sfârșire. Totul este infinit. Așa era privirea Părintele. Și sigur că te înfricoșează. Mai ales când ești mic și păcătos și neobișnuit cu oameni sfinți. Cred că era primul mare Sfânt pe care îl întâlneam în viața mea. Poate am doilea, poate că părintele din, din clasa I de liceu, pe care noi clasa de atunci l-am iubit foarte mult, poate că vor fi fost unul din acești oameni drepți, dar fără aureola respectiv în jurul lui. Deci, deci, așa am ajuns eu la Părintele Arsenie. Seara, n-am ieșit din emoția asta nicicum, el a, a stat foarte mult de vorbă cu Zorica, discutau, pentru a sta și chemată pe Zorica, discutau despre un cuvânt, care trebuia tradus din Filocalii, se lucrau deja la traducerea Filocaliilor, cel care conducea lucrarea era Părintele Stăniloae, dar întotdeauna fiecare secvență tradusă era revăzută de Părintele Arsenie Boc, iar când Părintele stâniloare nu găsea traducerea potrivită, pentru că limbile vechi sunt foarte sărace, au același cuvânt pentru mai multe sensuri. Și e foarte greu să. Trebuie să ai. E, să intre exact în logica frazei respective ca să dai exact traducerea corectă cuvântului respectiv. <coughs> Și el nu era sigur. Era între două alternative. Părintele, a vine cu alta. Și a zis: Nu e nici aia, nu este asta. Ei s-au contrazis. Ce au zis, chemăm un arbitru. Arbitru cel mai indicat era sora Zorica, care cunoștea la perfecție limba greacă veche. Și ea, a, a, nu pentru că era Părintele Arsenie, ci pentru că avea dreptate, ea, a, a ales cuvântul ales de Părintele Arsenie, acum am remarcat. Deci, discuția a fost pe chestia asta. Eu am stat cu minte acolo. Părintele m-a întrebat ceva, nu mi-aduc aminte acum ce mă a întrebat, îmi plecat. Și eu stăteam așa, mâncam, sunt deja, stăteam așa cu mâinile pe masă, sunt crucișate așa. Părintele, văd și acum, a, a pus pe încheietura mâinii mele mâna Sfinției sale. Eu am remarcat atunci, chiar am zis, uite, o mână bizantină. Cred că așa era. O mână mare, dar mai mult pe sens lung. Așa, o, o mână spiritualizată, nu știu cum să o spun. Și până la mâna lui era deosebită. De o frumusețe nemaipomenită, dar mână de Sfânt Bizantin. Sunt ei necoar. Cu degete lungi, subțiri, o mână nefiresc de îngustă. În, în, în momentul când a pus mâna pe închietura mea, am simțit o siguranță și o certitudine, și o. ca și cum cineva m-a cules de pe un Maidan nenorocit și mi-a dat o încăpere frumoasă, nemai pomenită. Nu știu, nu pot să vă spun cu ce să echivalez. Sentimentul de foarte confortabil pe care mi l-a dat părintele. Părintele și-a retras imediat mâna, a zis numai atât. Cât a pus mâna, a spus: ia curaj fată de aici, ia curaj. Gândește-te că e bine să lași vagilonul care se învalvă la voi. Am reținut vorba de lenească care se uită la voi, se învalvă la voi și să iai un aer, o gură de aer, aer, aer duhovnicesc la o sfântă mănăstire. Prinde curaj, ia curaj. Deci, din momentul acela de-aia am simțit eu atâta bine, atâta confortabilitate, pentru că Părintele mi-a insuflat prin gestul lui de la el, din prea lui mi-a insuflat curaj. Curajul și încrederea pe care sigur părintele de avea către Tatru e, Și de acolo înainte au, au urmat lucrurile. Mi-a spus că trebuie să te reculeci, ai să faci o pregătire, mi-a dat canoane, l-am dus pe toate la bun sfârșit, am putut să mă spovedesc atât de complet, dar eu știu de ce. Pentru că una, una din spaimele mele, când ne-am văzut față-către față, așa cum am cerut, era așa: părintele se, se uita pentru mine. Dar, în momentul când eu am surprins privirea părinților am văzut, nu știu cum să vă spun, ca un sur care a început să se deruleze de, 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 de sus în jos, și pe care erau trecute toate păcatele mele. Și cu, cu, cu lipere mari îngroșate, două două dintre păcatele care erau, de fapt, mi-am dat seama, esențiale. Numai unul din ele era suficient ca să mănânce mântuirea sufletului. Unul care mi-a rămas și cu care lupt și cu care nu sunt în stare să ajung la o biruință este neosândirea, nejudecată. A nu judeca. A accepta lucrurile așa cum vrea. A nu fi mare, războinic, ca luptător, bă. Cine-i ca mine? Nu, asta cere Domnul de la noi. Și eu am a, acest... Părintele mi l-a sezizat pe urmă, mi-a zis, Astazia, ferește-te de tom. La început nu am înțeles despre ce era vorba. Nu eram singur atunci, eram cu doi teologi. Unul dintre ei mi-a rămas prieten, Părintele Antonii, mitropolitul Ardealului de mai târziu. Și ăla mi-a explicat ce a vrut să zică Părintele Toma, este simbolul lucidității, a rațiunii, a raționamentului, omul rațional. Ori rațiunea ce scădere are? Rațiunea nu, faptul că este rece, cum zicem noi, și imparțială. Nu. Rațiunea nu este capabilă să înțeleagă miracole. Nu acceptă. Ea trebuie să pună mâna în, în rana mântuitorului ca să crea în ea. Ori, în momentul când judeci, când tu părâmă mică un nisip un în, 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 în vastitatea Universului, îți permiți să catalogezi lucrurile, l-ai observat și ai spus, asta e așa, asta e așa, asta e așa, cine ești tu ca să le puni tu la locul lor? N-ai voie să judeci nici de bine. Nu știu cum să vă spun. Virtutea în canonele noastre ortodoxe se numește neosândirea propriei. Dar este neosândirea în general. Nu zici lucrul ăsta e bine făcut, faci bine. Dumnezeu știe dacă e bine făcut. Poate e o măsluire a Dumnezeului și eu nu știu că este o înșelăciune a lui. Și zic ce vine și ce frumos este. Și este, de fapt, lucrătura diavolului. Deci, nici măcar un lucru bine nu pot să-l exprim, fiind sigură că eu spun adevăr. N-am de unde să știu. Și atunci mai bine nu mă amestec. Zic, Doamne, ce frumos e lucrul ăsta. Nu zic că e bine făcut, că ce exprimă, că ce... nu fac nicio teologisire nici o faptă, pentru că nu știu care este sursa ei, nu știu, n-am de unde să știu. Știu doar clar văzători. Ăsta este un talent pe care îl primești. Ăsta nu se învață, nu îl poți cuceri, îl ai sau nu-l ai. Este darul Domnului, darul Duhului Sfânt. Și părintele mi-a dat mai multe, mai, mai, mai multe, mai multe îndrumări, și mi-am dat seama că m-a, m-a pregătit pentru închisoare, abia după aceea, punând lucrurile cap la cap și meditând de fiecare dată, întorcându-mă mereu la cuvintele care mi le-a spus, la gesturile pe care le-a făcut, la felul cum s-a comportat cu mine, cu Zorica. De la început, nu n- 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 am priceput mar- mar- mare lucru. Am, am, am priceput pentru că am simțit lucrul ăsta ca o mare libertate, ca o mare eliberare. Sfânta, Sfânta împătășani. Când, când m-a împărtășit Părintele, am avut impresia că eu m-am născut din nou, că am primit o nouă viață. Și cred că așa și era. Era viața de pușcăriași pe care trebuia să o duc de acolo înainte. De pe Părintele mi-a spus un lucru care se, s-a verificat extraordinar de multe în închisoare. Cel ce vrea să scadă la crucea lui, mai mult și adaugă. Dumnezeu când ne dă o chestiune, este imperios să o primim. Pentru că ne-o dă pentru un lucru pe care noi l-am făcut. Trebuie să-l primim. Noi îl batem însă la cap. Doamne, nu îi zbăvește-mă, scapă mă. iar de la mine chestiunea asta. Bun și îndurător fiind, el ne ascultă. Dar când vine vremea, ne redă cu, cu dobânda respectivă lucru pe care l-am evitat. Pentru că, pentru binele nostru, pentru mântuirea noastră, lucrul acela absolut trebuie făcut. Deci, e, am înțeles, par, parcurgând închisoarea, ce înțelepciune mare este în, în, în această aserțiune. Cine vrea să de la crucea lui, mai mult și adaugă. Cum poți să spui binecuvântată fie închisoare? cum a zis una dintre noi. Păi da, pentru că acolo ai înțeles lucruri pe care o viață întreagă nu le-ai fi putut înțelege. Dar Dumnezeu ți le-a proiectat prin suferință. Ai înțeles extraordinar de mult. Îi spuneam părintelui acesta, în momentul în care noi ne-am insușit suferința ca o dovadă de iubire din partea Bunului Dumnezeu, să știți că nu ne s-a remediat nimic din suferință. Frigul a fost frig, foamea a fost foame, insultele au fost insulte și bătaia, bătaie, și așa mai departe. Și durerea durere ce să-i faci, Zic, dar totul a devenit suportabil. Și nu numai suportabil oricum, ci suportabil cu bucurie. Și cu o scară, o scară a valorilor complet reversată. De unul m- pratele spunea, Doamne, mai, mai contenește pedeapsa, Ne rugam așa și era greșit. Acum spuneam că îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut părtaș suferinților tale. M-ai făcut ca prin suferința mea mică, meschină așa cum este, să înțeleg măreția suferinței tale pe care ai îndurat-o și pentru mine, păcătoasa. Se schimbă scara de valori. Și în momentul în care se schimbă. Totul devine de înțeles, logic și ușor de suportat. Așa de repede ne-am discutat, Dar de ce eu, dar de ce așa Doamne, dar de ce atâtea Doamne, atâtea ce uri puse și pe față, le-am lăsat pe toate ce era bine. Nu aveam probleme. De obicei, fiecare celulă avea, avea altă rugăciune comună. Adică era acea rugăciune pe care una din cele închise o știa pe din afară. Și n-a fost, ca să vedeți cum lucrează Domnul și cât de minunat este. Ne-a pritocit prin celule întotdeauna ca să nu ne împrietenim, ca să nu fie cineva care să ne susțină moralul, ca să fim cât mai deznădăjduite, să ne speriem una pe alta, și așa mai departe, a căutat pe cât posibil să ne facă viața amară și din punctul ăsta de vedere. N-au reușit, n-a fost, nu s-a întâmplat. Sunt doar acolo, când era una singură și aia nu știa pe din afară o rugăciune mare, aia spunea doar micile rugăciuni pe care le știa. Dar în rest, trei dacă erau, una din trei avea o rugăciune din asta. una catist un paraclis. Eu, din din cei 14 ani pe care i-am făcut, N- n-aș putea să apreciez, dar cred că 12 ani, seară de seară, am spus paraclis. El aștea pe din afară și în celula în care mă aruncau pe mine, eu eram aia care spunea paraclis. Și la, la sfârșit, făceam o rugăciune pentru cei care ne păzesc. S- să dăm, de pildă, o declarație, în depăvoarea uneia din ele, suportam bătaia, închetă, orice nu. Nu, făceam declarații acuzatoare cu privire la cei care ne pădeau. Ieșind afară, nu mai eram capabile de acest lucru. Faptul că eram împreună, reușisem să fim într-un cuget și o simțire, faptul ăsta ne-a ajutat să fim mai buni cât eram de fapt. Ne-a ajutat să iertăm. Să ierți cu adevărat din adâncul sufletului. eu un act de mari tărie sufletească, să știți. Nu-i ușor să ierți. Dar, acolo puteai foarte repede să spui. Cum făcea Părintele Ioan. Părintele Ion, la un moment dat, a fost pocnit în cap. Iesea la plin și părintele mergea în șir cu ceilalți, cu capul cap. El totdeauna se ruga pentru că avea rugăciunea isihaust. Deci, el tot timpul spunea Doamnei Isuse. Și o făcea cu o bună cuvință în ținutul lui, Se vedea pe ținut lui că se rog. Și probabil că asta l-a enervat pe. pe Ucenicul diavolului a pus mâna pe o de mătură și l-a bucnit drept în moalele capului. Ceilalți s-au înlemnit, au zis, eu, spart capul părintelui. Părintele s-a clătinat puțin, s-a redresat, s-a întors către el și cu plântece i-a spus, nenorocitule, nu-ți dai seama ce ai făcut de mine. Ai făcut un păcat foarte mare, ai, lo- ai lovit, ne drept un părinte. n am mai rugat și care se ruga. Ce să fac eu cu tine? <grijine> și a zis, uite ce am să fac. Cu puterea ce mi s-a dat. Te iert și te dezleg. De păcatul care l-ai făcut, binecuvântat să fii în numele Domnului, s-a dus la îmbrățișați, l-a sărutat și l-a binecuvântat. Ceilalți au rămas înlemniți. Și erau, majoritatea dintre ei, oameni care erau foarte hotărâți pe calea Domnului. Dar n-au, n-au înțeles, Părintele a făcut lucrul ăsta spontan. Noi ajungeam la iertare după meditații, după ce ne convingeam, după ce... Eu au trebuit 40 de zile să mă rog ca să-l iert pe unul care v-a bătut degeaba. Părintele a făcut-o pe loc. Cu blândețe, îmbrățișându-l, A primit binecuvântarea Părintului, încremenit în gestul ăsta. Deci, Mântuitorul i-a încremenit mâna. Nu a mai putut să coboare. Pentru că altfel de neînțeles cum a primit o asemenea ferește și binecuvântare cu mâna bătă. I-a lemnit pur și simplu mâna. N-a mai putut să dea a doua lovitură, dar în foarte scută vreme a dispărut. Probabil că și a și-a dat demisia. Probabil că n-a mai suportat să fie păzitor de suflet. Probabil că deagolul i-a dat gestul ăsta și Mântuitorul l-a întors, ca de obicei cum face el, spre binele omului.